0: Y hoy mis queridos rockeros arrancamos a puro festejo escuchando Anne Holy de Kiss porque el 19 de mayo se cumplieron finalmente 30 años desde la edición de Revenge que fuera el décimo sexto álbum de Kiss recordemos recordemos que este álbum fue editado el 19 de mayo como yo les dije recién del año 1992 fue un disco producido por Bob Esrin. Bob Esrin, recordemos, había trabajado anteriormente con Kiss eh, en Destroyer en el año... 1976 y más tarde en eh, el álbum The Elder, el malogrado music from The Elder. Eh, a ver, además the Revenge tiene varias cosas, varias, eh, digamos, características que me gustaría compartir con ustedes, porque para mí es un disco trascendental en la historia de Kiss. Eh, fue el primer álbum en el que participó el baterista Eric Singer luego de la muerte de Eric Carr. Y eh, marca también el regreso como colaborador, como colaborador, nada más ni nada menos eh, que de Vinnie Vincent, que es coautor de la canción que acabamos de escuchar, Unholy, y también de Heart of Chrome y I Just Wanna. Vinnie Vincent... Había justamente participado de Liquid Up con como es con la partida de Ace Fresley. Habían contratado a Vinny Vincent y por su comportamiento bastante, bastante fastidioso, bastante errático, eh, finalmente fue eyectado de las filas de Kiss. Cuenta la historia que Gene Simmons se contactó con Vinnie Vincent para que le diera una mano en lo que era la producción y la composición más exactamente de las nuevas canciones y eh, todo se desarrolló bastante, bastante bien, pero como siempre luego terminaron a las patadas porque Vinnie Vincent no hay que eh, olvidarse que es un tipo que siempre siempre fue muy pero muy raro muy pero muy atravesado con una personalidad que no se llevaba nada para nada bien en un momento con Paul Stanley y después finalmente ni con Paul Stanley ni con Gene Simmons pero malo bien malo bien el tipo debe tener lo suyo porque participó en Liquid Up y participó justamente en Revenge y la participación el input de Vinnie Vincent evidentemente es fundamental en estos dos discos Fíjense que eh, son dos discos que de alguna manera logran rescatar de una caída libre. Aquí Liquid Up logra catapultarlos nuevamente a los primeros puestos y... Eh, en ese, día, en ese álbum participa muchísimo el guitarrista Vinnie Vincent. Y obviamente, obviamente con lo que fue la edición de Revenge, también Kiss vuelve, vuelve a generar muchísima expectativa con un disco que fue muy, pero muy bueno, a mi criterio, de lo mejor que grabaron sin, digamos, eh, la formación original. Y obviamente acá también, nuevamente, Vinnie Vincent tiene... Eh, una participación en grandes grandes canciones creo que el tipo si hubiese tenido un no sé una personalidad más llevadera eh, podría haber logrado grandísimas, grandísimas cosas, pero lamentablemente el tipo eh, tiene un pedo en la cabeza que le hace tomar malas, malas decisiones. Siguiendo con Revenge, les cuento que eh, llegó al puesto número 6 de la Billboard, siendo la mejor posición de un álbum de Kiss desde 1977 cuando editaran Love Gun, nada más ni nada menos. El álbum recibió muy buenas críticas, eh, tanto de, digamos, la prensa especializada como eh, de los fans, que estábamos absolutamente locos. Cuando salió este álbum, mamita querida? Yo no lo podía creer. Unholy me volvía loco, Dominó me volvía loco, bueno, I Just Wanna me volvía loco. Había un tema lento que creo que se llamaba Every Time I Luca You, que era buenísimo también. La verdad, un disco. Revenge, Revenge está dedicado, dedicado a la memoria de Eric Carr, que pobrecito participó en la grabación de God Gave Rock and Roll to You haciendo coros. Y también tiene una participación póstuma eh, con una grabación rescatada que se llama Car Jam 1981. Eh, esta canción originalmente había sido grabada con guitarras de Ace Frizzly, pero al momento de incluirla en Revenge, se borraron esas guitarras y las guitarras las vuelve a grabar Bruce Kulick, el violero de, eh, digamos, más Trascendente en lo que fue la década del 80, que justamente grabaría eh, este álbum, Revenge, luego sacarían eh, Carnival of Souls y ya después Bruce Kulick dejaría de participar en las filas de Kiss. Recordemos también que después de la edición del mediocre Hot in the Shape, un disco largo, aburrido, que suena mal, mal producido, Eric Carr descubre que tiene cáncer y fue justamente él Quién le sugiere a sus compañeros que Eric Singer podría reemplazarlo luego de verlo tocar junto a Paul Stanley en una gira solista que estaba haciendo Paul y en donde mm, Eric Singer estaba tocando la batería. Una situación increíble. Eric Carr diciendo: Miren, este es un baterista que podría reemplazarme. Eh, de, hecho, de hecho, Eric Carr estaba tan mal de salud que cuando se graba el video de God, de God Gave Rock and Roll to You. Tiene que participar usando una peluca para disimular justamente los efectos de la quimioterapia que estaba recibiendo. Kiss, como les dije, vuelve, vuelve a, eh, a reclutar a Bob Esrin, un productor afamadísimo, afamadísimo. Para mí, Bob Esrin, en el único disco que mete un pleno absoluto en los que participó con Kiss, justamente es en Revenge, a mí la producción de Destroyer yo ya lo dije varias veces, no es una producción que me guste y Music from the Elder me parece una cagada como disco y nada, y ahí Bob ni hizo cualquier cosa y es larga la historia, yo ya la canté varias veces y si no, la pueden más o menos, digamos eh, eh, como cómo les podría decir, tener acceso a la historia esta si buscan el capítulo del astronauta del rock dedicado a Kiss en la década del 80 Erring, eh, Ring es, es muy, ¿cómo les podría decir? muy afecto a usar músicos de sesión. Músicos de sesión. Y sugiere que la batería estuviese a cargo de um, Ansley Dunbar. Ansley Dunbar, que yo se los mencioné en el programa anterior. Un magnífico baterista que tocó con Whitesnake, tocó con Journey. Sin embargo, sin embargo eh, la banda se decide por contratar. A Eric Singer. Durante la grabación justamente de Revenge es que fallece el 24 de noviembre de 1991 Eric y eh, es así que eh, Kiss justamente como les dije antes decide, decide incluir el, ese, ese instrumental de, de ¿cómo es? eh, llamado "Car Jam 1981". Bob Berring, como les decía, recurrió a músicos sesionistas para reemplazar a Bruce Kulick en la canción "Every Time I Look at You". Eh, graba la guitarra el violero Dick Wagner, en tanto que a Eric Singer lo reemplazó por Kevin Valentine para grabar Take It Off, ya que Singer, recordemos, estaba de gira en esa época con Alice Cooper. ¿Cómo son las cosas? Yo después, en algún momento, cuando Alice Cooper visitó la Argentina, tuve la oportunidad de verlo. Yo a Alice Cooper, cada vez que viene lo voy a ver. En una de esas... De esas presentaciones, de esas visitas, justamente estaba tocando Eric Singer como baterista, pero fue después de Revenge. ¿eh? Después de Revenge, supongo que habrá sido en la época en que Kiss había vuelto con Eric, eh, ¿cómo se llama Con Peter Criss y con Fresley. Bueno, Singer en aquel momento vuelve a las filas de Alice Cooper. Así que en ese momento, en esa oportunidad, yo también pude ver a Alice Cooper tocar, eh, a Eric Singer tocar con Alice Cooper. Más allá de que Revenge fue un gran éxito, ninguno de sus cinco simples llegó a estar en el ranking Billboard Hot 100, cosa que no le pasaba a Kiss desde Creatures of the Night, una cosa realmente insólita, insólita. Luego de Revenge las cosas se enrarecerían realmente con la llegada de Carnival of Souls, donde, digamos que la desesperación de Kiss por abrazar el movimiento grunge va perdiendo digamos y desdibujando lo que era la propuesta de un disco que se las veía con el gran desafío de seguirle los pasos a Revenge, cosa que supongo que si no se hubiesen enganchado tanto con la necesidad de sonar medios grulleros lo hubiesen logrado, porque realmente ideas no le han faltado y los discos que grabó Kiss después de Carnival of Souls para mí son muy, pero muy buenos. Sin embargo, Carnival of Souls, además de tener ese influjo de, del grunge, eh, Tuvo que lidiar con que. con el hecho de que ya se estaba produciendo el acercamiento entre Gene Simmons y Paul Stanley con Peter Criss y S. Fresley porque una vez que ellos graban el MTV Unplugged que tuvo muchísimo, muchísimo éxito ahí empiezan las cabecitas de estos bestias a pensar en que sería un gran, gran negocio volver a juntar, volver a pintarse volver a juntar a la formación original cosa que obviamente hicieron y dejaron al productor de Carnival of Souls Toby Wright eh, que había laburado justamente con por ejemplo con Alice in Chains que estaba bien imbuido en todo lo que era el movimiento grunge lo dejaron medio solapa y bueno, el disco terminó siendo realmente un fracaso. Es más, eh, Paul Stanley no estaba tan de acuerdo con que Carnival of Soul sonara eh, tan, tan grunge, sino que había sido Gene Simmons. Y Stanley en algún momento llegó a decir que el mundo no necesitaba de ninguna manera unos Soundgarden de segunda categoría, con lo cual le tiró un eh, salvavidas de plomo a Carnival of Soul. Pero bueno... Eh, digamos que la década del 90, la década del 90 que inaugura Revenge, eh, después de Carnival of Souls se encamina bastante, bastante bien con la llegada de discos como Psycho Circus, que tiene eh, obviamente la formación original de allá por el año 1998. Personalmente creo que el promedio de la década del 90 es principalmente, eh, digamos, bastante, bastante positivo por Revenge y por Psycho Circus, justamente, un álbum que a mí me encantó, la verdad que me gustó mucho, mucho, mucho. Sin embargo, sin embargo eh, yo le tengo un cariño gigantesco, gigantesco a Revenge, más allá de que no haya, digamos, llegado a los grandes puestos con sus simples y que después eh, Kiss dejaría esta onda bien dura, bien dejar rock, su sonido quizá más, más, eh, más crudo... Eh, para meterse en el grunge y después para volver con eh, Psycho Circus, Sonic Boom, hacer muy buenos discos pero bueno ya en, en un sonido un poquito un poquito menos, menos contundente. Para mí Revenge es un álbum genial gracias a Revenge, además tuve la oportunidad de verlos porque vinieron a, a, a presentarlo aquí a la Argentina y creo que logran dar en el blanco nuevamente con un álbum sólido, contundente y repleto de temas a mi criterio maravilloso. Como suelo decir, fue el disco que lo sacó de los cuarteles de invierno. Creo que muchos fans eh, que les habían soltado la mano ya un poquito más maduros pudieron darse una nueva oportunidad con la banda y sin dudas se nota el compromiso de Gene Simmons. ...un compromiso renovado... ...ya que había estado muy ocupado... ...tratando de ser una estrella de Hollywood... ...y eh, también laburando... ...como productor de algunas bandas... ...evidentemente Gene Simon se pone las pilas... ...para el Revenge... ...y eso, eso se nota... ...creo que hubiese sido un gran cierre... ...de su etapa sin maquillaje... ...pero bueno, esa tarea le quedó... ...a Carnival of Souls... ...que como ya les dije... ...paradójicamente terminó... ...siendo un gran, un gran fracaso... Y se edita, se edita, se edita... Les digo que medio de última Carnival of Souls... Porque en un momento se filtran unas, unas grabaciones... De una, una, digamos, unas copias de Carnival of Souls y no le queda otro remedio a la compañía discográfica que editarlo. La verdad, que es un disco del cual se podría prescindir tranquilamente. Eh, como sea, estoy convencido de que Revenge tuvo mucho que ver con la continuidad de Kiss, mis queridos rockeros. Creo que ellos mismos sabían que se trataba de un álbum definitorio cambio de década, un nuevo comienzo y la oportunidad de ponerse de pie nuevamente dentro de un mercado ultra competitivo como es el mercado de la música y que ya venía sintiendo la fatiga de cierto tipo de fórmulas muy bastardeadas hasta el cansancio por el hair metal y el glam rock. Ahí estuvo, ahí estuvo el acierto de Kiss y de Bob Ezrin en lograr despegarse del glam y de penetrar nuevamente en el rock crudo y duro, que no se escuchaba desde Creatures of the Night. Y si salteamos el mal trago de Carnival of Souls, creo que quizá partir de Revenge, como les decía antes, logró reivindicarse y tener, eh, digamos, en claro cuál era su legado. Porque a vos te pueden gustar más o menos Psycho Circus, Sonic Boom o Monster, pero nadie puede negar que se trata de álbumes 100% de raíz quisera, sin la necesidad de andar echando mano a ninguna tendencia o moda del momento y todo esto, toda esta revalorización de su legado creo que comenzó con el fantástico Revenge que está cumpliendo 30 años así que si hace mucho que no lo escuchan traten de escucharlo y si no lo escucharon nunca los más jóvenes no dejen de escucharlo no dejen de escucharlo porque es un gran, gran disco de una de las grandes bandas de rock and roll de nuestra era en otro orden de cosas, en otro orden de cosas, les cuento que hay noticias sobre Blackie Loles, el líder de Wasp, nada más ni nada menos, que está muy, muy ocupado eh, y anduvo muy ocupado escribiendo su biografía. Él eh, estuvo haciendo algunas declaraciones, dice que le llevó más tiempo de lo que había pensado, pero que fue una de las cosas más divertidas que hizo en su vida. El, el cantante Aseguro que es una enorme cantidad de trabajo porque hay tantas cosas a lo largo de la vida que muchas de ellas te las olvidas o las recordas parcialmente, especialmente cuando haces lo que hacemos para vivir cualquiera que haga lo que hacen los rockeros. No es como la vida de una persona promedio, porque según Blacky Loles, eh, digamos, trabajar de rockero te da en un día lo que una persona normal puede llegar a vivir en tres meses. Así que hay que estar bien atentos porque se va a venir la biografía de Blackie Loles. Dice que también él para hacerla en un principio hizo digamos, entrevistas digamos, a varias personas que compartieron eh, su vida y después finalmente a partir de esas entrevistas pudo lograr hilvanar algunos recuerdos que tenía un tanto borrosos me gustaría mucho me gustaría mucho leer la biografía de Blacky Loveless me pareció siempre un tipo muy interesante con grandes canciones grandes canciones Wasp una de esas bandas que rompieron todos todos los esquemas a nivel estético, a nivel musical, cuando salieron allá por la década del 80. Por último, les cuento que Wasp se está embarcando en su primera gira por los Estados Unidos en un... En los últimos 10 años, este otoño va a comenzar la gira, la primera en los últimos 10 años, como les dije recién, y va a constar de eh, a grupos soportes que se van a ir presentando cada tanto como Amora Saint y eh, Michael Schenker Group. De esta manera, de esta manera va a coincidir esta gira con los 40 años de vigencia, el 40 aniversario de una banda realmente imprescindible. queridos rockeros si hace algunos años atrás nos hubieran dicho que una banda como anvil estaría editando su álbum número 19 en el año 2022 seguramente hubiéramos pensado que se trataba de una broma de mal gusto pues bien pues bien mis queridos amigos les tengo que decir que a veces los pronósticos menos probables terminan por cumplirse porque finalmente los canadienses de anvil a fuerza de perseverancia, trabajo y una fe conmovedora en el metal llegaron al 2022 editando su más reciente álbum Impact is Imminent el pasado viernes 20 de mayo. Los que siguen el podcast saben que yo soy bien fanático de Anvil. Y en parte lo soy por esa actitud que tienen frente a la desgracia, a la mala suerte, a las injusticias. Ellos nacieron, piensen, en Toronto allá por el año 1978 y no tardaron en convertirse en una banda referencial a la hora de hablar de heavy metal y fundamentalmente de thrash metal. Pero por esas cosas del negocio y de la vida... Eh... Fueron las bandas a las que ellos influenciaron las que dieron el gran salto. Bandas como Metallica, Exodus, Slayer o Anthrax pronto lo sobrepasaron en fama y en popularidad, pero ellos sin embargo continuaron por la senda del metal sin darnos respiro. A raíz del imprescindible documental Anvil de Story of Anvil de 2009, la banda comenzó a transitar una nueva era en la que nuevos fans alrededor del planeta los abrazaron como un símbolo de la más emocionante resistencia metalera. Es así que desde el álbum, desde el año, perdón, 2009, al día de hoy han editado la increíble cantidad de 6 álbumes y creo que en esos seis álbumes reflejan un, una etapa de, de muchísimo, muchísimo talento por parte de los Anvil. Son seis enormes, enormes álbumes de metal. Juggernaut of Justice, que salió en el 2011. Hope in Hell del 2013. Anvil y Sambil del 2016. Pounding the Pavement del 2018. Liga las del 2020. Y el más reciente. Impact is imminent del 2022. Una verdadera locura que nos hace pensar, o al menos a mí, me hace pensar cuán poco están trabajando otras bandas de metal con una base de fans muchísimo más amplia y con una popularidad sin dudas más diseminada que la de Anvil. Realmente yo no entiendo... Y me cuesta creer que la norma para algunos artistas sea grabar un álbum cada 5, 6 o 7 años. La verdad me parece ridículo y una falta de amor por lo que hacen. Y de respeto a los fans que esperamos permanentemente recibir mejores y más eh, seguidos este tipo de estímulos. Lanzamientos de canciones nuevas. No querés grabar un álbum, bueno, negro, pero sacame un par de canciones por año. No te pido que me hagas un año un, eh, un álbum, otro año otro álbum, pero al menos un par, dos, tres canciones por año, creo que no debe ser tan difícil. Pero bueno, lo único que les puedo decir es que no dejen no dejen pasar Impact is Imminent un disco divertido, pesado, con un puñado de canciones fabulosas, me cuesta realmente encontrarle puntos flojos, es un trabajo muy parejo, como prácticamente todos los álbumes que les mencioné antes. Take a Lesson, Ghost Shadow, Fire Rain, Don't Look Back son grandes temas para eh, ser festejados en vivo fundamentalmente y por favor, por favor, préstenle mucha atención a lo que vamos a escuchar ahora Lockdown, que es una canción densa, pesada, marcada y realmente perfecta para todo amante del metal sin dudas se va a convertir en un himno con un solo de guitarra incendiario que espero les guste tanto como me gustó a mí Ahora mis queridos rockeros, presten mucha pero mucha atención porque se viene uno de los estrenos a mi criterio más interesantes de esta semana. En realidad es una reversión de un tema ya editado hace unos meses, estoy hablando del grupo británico Askin Alexandria que lanzó como simple una reversión de el tema Fade Out, pero esta vez esta vez lo hicieron con la colaboración de la cantante de Within Temptation, Sharon Denadel. A ver, el tema es, es un tema bien tristón, un tema bien emotivo pero bien también contundente guitarrero con un coro divino suena muy pero muy muy pero muy bien y esta nueva versión de Fade Out va a ser incluida en la banda sonora de la película de Retiliators, una película de Better Noise, la banda la banda estuvo trabajando en lo que fue su último disco durante la cuarentena que fue lanzado hace unos meses bajo el título de See What's On The Inside del que acá ya escuchamos varias canciones y justamente justamente este álbum es el que contiene eh, una primera versión de fade out de fade out que es la canción que vamos a escuchar ahora en su nueva versión con la cantante de within temptation sharon Denal. Y después de escuchar a los Asking Alexandria haciendo Fade Out, un té monotote, les cuento, mis queridos amigos, que eh, tenemos novedades de Arch Enemy. Arch Enemy me refiero eh, a la banda porque en, este, en esta semana editaron su nuevo simple Sunset Over the Empire, que va a ser incluido en el próximo álbum de la banda llamado Deceivers que va a lanzarse el 29 de julio del 2022. Un temazo realmente bien al estilo de Arch Enemy, bien al palo, que no te da respiro, bien enraizado en la tradición de estos suecos geniales, y así Sunset Over the Empire se convierte en el cuarto simple adelanto de Deceivers, y eh, que llega después de todas estas canciones que les voy a mencionar ahora, que las escuchamos acá en el Astronauta del Rock oportunamente. Estoy hablando de Deceiver, Deceiver, House of Mirrors y Handshake with the Devil. Mamita, qué tres temas de adelanto que precedieron a Sunset Over the Empire, que realmente no tiene nada que envidiarle a sus tres eh, adelantos anteriores. Todas las canciones, todas estas canciones están realmente buenas y a mí me da mm, que pensar sobre la calidad y el impacto que va a tener el nuevo álbum de... Eh, ¿Cómo se llama? De los Arch Enemy Deceivers. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de que llegue el 29 de julio para poder escucharlo completito. Así que ahora a disfrutar a pleno de lo nuevo de Arch Enemy Sunset of the Empire.
1: Welcome to the apocalypse, the end of dice Rulers of the wasteland, rejoice in the flights Futures tumble, legacies crumble Thousands of years, and what have we lost?
0: Como habrán visto arranqué festejando los 30 años de Revenge de Kiss y ahora no quiero dejar pasar la oportunidad para rendirle homenaje y recordar a otro de los grandes álbumes del metal que hace unos días cumplió nada más ni nada menos que 39 pirulos, 39 años. Estoy hablando, mis queridos rockeros, nada más ni nada menos que de Peace of Mind, nos ponemos de pie de Iron Maiden, editado el 17 de mayo de 1983, y que marcó definitivamente el rumbo que llevaría a los Maiden... A erigirse como una potencia planetaria en lo que se refiere al heavy metal. Considerado uno de los mejores álbumes de metal jamás grabado. Piece of Mind marca además el ingreso de Nico McBrian a las filas de los ingleses eh, tras la partida. De Clip Bar, generando así la formación definitiva y clásica de Iron Maiden, esa que aún hoy sigue girando alrededor del mundo con el agregado de Janick Gears, pero que básicamente es la que despertó la locura de millones de fans alrededor del mundo. Esa que cuenta obviamente con eh, Steve Harris, Bruce Dickinson, eh, Dave Murray, eh, Adrian Smith. Y Nico McBride, una formación de lujo. Hablar en detalle de esta joya que es Pisos Mind sería redundante porque básicamente todo lo que lo compone es eh, absolutamente maravilloso. Un Dickinson afianzado luego de su debut con The Number of the Beast dejó bien en claro en este disco que podía convertirse en una gran fuerza motora a la hora de componer y eso sin dudas le imprimió a Iron Maiden un nuevo color en una banda Ojo, en la que, excepto el baterista, todos todos eh, participan de lo que son los créditos como compositores. El álbum fue producido una vez más por Martin Birch, que a esta altura venía trabajando con Maiden desde el año 1981, cuando editaran Killers. Y el primer simple de difusión de Peace of Mind fue Flight of Icarus, una canción, Flight of Icarus, que... Eh, a la que Steve Harris no era muy afecto porque la consideraba densa, lenta, para lo que era el estilo característico de la banda. Sin embargo, Bruce Dickinson logró convencerlo de que la canción era una excelente punta de lanza para dar a conocer lo nuevo de Iron Maiden. Dickinson evidentemente no se equivocó, Fly of Icarus se lanzó como simple, se convirtió en un éxito inmediato alcanzando el puesto número 3 en el ranking del Reino Unido y permaneciendo 18 semanas en el chart británico. hablando esta semanita que pasó eh, fue el príncipe de las tinieblas nuestro querido Ozzy Osbourne que entre otras cosas eh, dijo que está esperando una nueva cirugía en su cuello para poder superar definitivamente sus problemas al caminar que son básicamente los que lo están manteniendo fuera de la carretera, fuera de las giras. Así que bueno, esto para mí es una sorpresa. Yo no sabía que estaba esperando una operación y tengamos en cuenta que ya es un tipo grandecito. Ojalá que lo operen y que salga todo bien y que no quede tullido como el pobre Phil Collins que cuando le metieron mano en el cuello y en la espalda, no me acuerdo, le cagaron la vida. También contó que a los 73 años su sueño es lograr tener un álbum número uno y que, a pesar de haber vivido tantos años en los Estados Unidos, finalmente va a regresar a su Inglaterra natal. Sucede también que en California te rompen el ojete con lo que son los impuestos y ese parece que fue el detonante para que los Osborns vuelvan a Inglaterra. La idea que tiene Ozzy es además construir un estudio de grabación para seguir trabajando. Eh, aparentemente lo va a construir en un granero que tiene en su propiedad. Y ahí va a ir a hacer eh, llegar a distintos músicos para que lo ayuden a seguir con su carrera musical. En cualquier momento vamos a tener seguramente novedades sobre la nueva edición, el nuevo álbum, el sucesor de Ordinary Man, el excelente Ordinary Man, que eh, desde hace un tiempito o sí viene diciendo que ya lo tiene totalmente liquidado. Tengo muchas ganas de escucharlo porque Ordinary Man me pareció un álbum súper, súper potente, y muy original y un álbum maduro fundamentalmente para un tipo que bueno ya tiene mmm, siete décadas en sus espaldas Ozzy Osbourne mis queridos rockeros sin dudas es un ser que pertenece a la realeza y al Olimpo del rock and roll contaba novedades sobre Ozzy ahora tengo noticias sobre Ronnie James Dio que justamente fuera el reemplazo de, de Ozzy Osbourne en Black Sabbath cuando Ozzy parecía estar más cerca de la muerte que de su renacimiento eh, sucede que el 8 de julio se va a editar una versión de lujo del clásico primer álbum de Dio estoy hablando de Holy Diver de 1983 que va a constar de una caja con cuatro CDs. La colección viene con dos versiones de Holy Diver. El primero es una nueva mezcla. Del disco realizado por Joe Barresi. Joe Barresi ha laburado con Tool, con Queens of the Stone Age, con Slipknot, o sea, un tipo muy, pero muy importante. Barresi usó las cintas analógicas originales para remezclar las nueve canciones que componen el genial Holy Diver. El segundo, el segundo CD es una versión recién remasterizada de la mezcla original del año 1983. Eh, les cuento también que la edición Super Deluxe va a presentar actuaciones en vivo... Y eh, tomas descartadas, digamos, eh, de, que, que han sido inéditas y que van a ver la luz por primera vez, junto con otra selección de rarezas de aquella época. Holy Diver, les cuento, ocupa el puesto número 16 en la actual lista de la revista Rolling Stones de los 100 mejores álbumes de metal de todos los tiempos. Una obra imprescindible para todo metalhead de paladar negro. We'll semana que pasó también eh, se dio una controversia a mi criterio inesperada, totalmente sorpresiva, alrededor de lo que fue la muerte del baterista de los Foo Fighters, Taylor Hawkins, que seguramente va a dar más tela para cortar porque no deja muy bien parado todo este asunto a Dave Grohl y al management de los Foo Fighters. Resulta que dos amigos íntimos de Hawkins el, los bateristas Matt Cameron, ex Soundgarden ex -Sound y actual Perjam y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers confesaron cada uno por su lado que durante el último tiempo Hawkins les había dicho varias veces lo cansado, lo fatigado que estaba eh, por la intensidad del trabajo y las giras de los Foo Fighters de hecho contaron que según Hawkins el baterista había tenido una charla eh, sincera al respecto con Dave Grohl planteándole el asunto planteándole que no se veía en un futuro trabajando tan duro dentro de la banda pero que sin embargo las fechas y compromisos no paraban de llegar y de acumularse mientras Hawkins por un lado estaba diciéndole a Grohl y al management de los Foo Fighters que quería dar un paso al costado o que aflojaran un poco con el laburo eh, al mismo tiempo eh, o sea, el trabajo no paraba, no paraba de llegar. Me imagino también que parte del, del, de la agenda de los Foo Fighters debe estar o debía estar absolutamente eh, enloquecida después de dos años de no salir al ruedo con un disco bajo el brazo. Además, eh, digo que, que, que no lo habían prácticamente presentado, Medicine Admin, entonces supongo que todo eso también lo estaba agobiando al pobre... Taylor Hawkins, de acuerdo a los dichos de Cameron y de Smith, Hawkins estaba agotado, inseguro y muy presionado, consciente del esfuerzo que le demandaba su posición. También se supo que hace unos meses, miren esto que increíble, el baterista había sufrido una descompensación en pleno vuelo. Pero esto se mantuvo en secreto, simplemente los medios de, de la época habían dicho que uno de los integrantes, sin dar nombres, eh, se había descompuesto, se había medio desvanecido, pero nunca, nunca se había sabido hasta ahora que eso le había sucedido a Taylor Hawking puntualmente. Y si bien por el momento Dave Grohl no ha realizado declaraciones, el management de los Foo Fighters aseguró que nada de lo expuesto por Cameron y Smith fue tal como lo relataron. Veremos, mis queridos rockeros, cómo sigue esta novela, esta historia, pero de algo estoy seguro y ustedes no tengan dudas. Esto va a seguir, va a dar más tela para cortar y obviamente cada novedad que suceda yo se las voy a estar contando acá en El Astronauta del Rock. Ahora, como suelo hacer cada tanto, tengo un picadito de noticias que se supieron esta semana para que no se nos pase nada porque la verdad que hubo, hubo mucho movimiento, hubo mucha información y quiero contarles al menos las cosas más importantes o que a mí al menos me llamaron más la atención. En ese sentido, les digo que los fanáticos de Anthrax estén atentos porque Scott Ian dijo que una vez que la banda concluya su gira junto a los Black Level Society, a los Hatebreed, Finalmente podrán ingresar al estudio de grabación, por lo que supone que el nuevo disco de Anthrax va a ver la luz en algún momento del 2023. Crucemos los dedos. El cantante de los Five Finger Dead Punch... Iván Modi se lesionó el ojo derecho eh, después de exponerlo accidentalmente a un rayo láser durante la presentación de la banda el jueves 19 de mayo en el festival Welcome to Rockville en Daytona Beach, Florida. Eh, ahora resta esperar los resultados de una serie de estudios que el cantante tiene que realizarse para ver cómo será la evolución del cuadro. Por cierto, bastante, bastante delicado. Recordemos, ya que estamos, que el próximo álbum de los Five Finger, Dead Punch, eh, va a editarse bajo el nombre de Afterlife el próximo 19 de agosto. Otros que van a estar editando material nuevo son los revitalizados Quainwrights que anunciaron que el 7 de octubre va a ver la luz su próximo disco llamado Digital Noise Alliance Digital Noise Alliance a través de Century Media Records y bajo la producción de Chris Harris que ya trabajó con eh, los Quinrides en los álbumes Condition Human y The Veredict el, el ex cantante de Foreigner, el genial e inconfundible Lou Graham, sacó los trapitos al sol esta semana cuando contó que su compañero Mick Jones pecó de codicioso cuando lo dejó afuera de la participación por las regalías del clásico I Wanna Know What Love Is, una canción que desde el momento de su creación olía evidentemente a millones de dólares. Y por último, una buena noticia, les cuento que el baterista de Poison, Ricky Rocket, aseguró que sigue libre de cáncer estando a tan solo un mes del comienzo de la sensacional The Stadium Tour que Poison llevará adelante junto a Motley Crue, Def Leppard y Joan Jett y eh, que probablemente, probablemente si la cosa va bien y el viento sopla a favor pueden llegar acá a Latinoamérica también, a Sudamérica, por favor que suceda. Es una excelente noticia para todos los fans de Poison y fundamentalmente para el bueno de Ricky Rocket, al que seguramente lo esperan nada más que buenos tiempos. Sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram y en la web www.elastronautadelrock.com Y ya saben que me pueden contactar escribiéndome a elastronautadelrock .com. Y no dejen, no dejen de darse una vuelta por la radio del Astronauta del Rock, que está funcionando Realmente bien, con muy, muy buena recepción por parte de aquellos que la escuchan. La pueden encontrar accediendo al reproductor que hay en la página web del Astronauta del Rock o sino a través del link tree de la biografía en Instagram. Música, las 24 horas, buen rock and roll, algo de pop, realmente una programación fabulosa solo música ahí no hay podcast no hay programa no hay nada es solo música para que te acompañe y pases el día eh, como te podría decir de la mano de lo mejor de lo mejor del rock and roll pero antes antes de despedirme les cuento que el, esta semana también se conoció lo nuevo de defle para el nuevo simple de defle para que la viene rompiendo están en llamas eh, como es con, con lo que están dando a mostrar lo que están dando a conocer eh, el tema nuevo se llama fire It up. Y se puede, se puede escuchar en todas las redes de streaming. Obviamente Fire It Up va a pertenecer o pertenece, mejor dicho, a lo que es el nuevo álbum de los para que se va a editar la semana que viene, el 27 de mayo, bajo el nombre de Diamond Star Halos. Diamond Star Halos. La verdad, la verdad es que todo hace, todo, todo, todo hace esperar y suponer que Diamond Star Halos va a ser un álbum de quiebre, un álbum importante en la carrera ya extensa, sin embargo, de los Def Leppards. Según el cantante Joe Elliott... Este nuevo álbum de los lepar es el equivalente a Hotel California de los Eagles o de eh, Rumors de Fleetwood Mac. Esos álbumes que llegan a la historia de las bandas cuando las bandas ya tienen una larga carrera pero que sin embargo son game changers. O sea, son discos fundamentales que renuevan renuevan la base de fans, la vitalidad el posicionamiento de las bandas ojalá, ojalá si sea, yo creo que Desplepar parece una banda con un potencial todavía realmente gigantesco son seres súper talentosos, son muy cancheros a la hora de componer, son muy cancheros, cuando los ves en vivo te parten la cabeza, son divertidos suenan de la concha de la lora la verdad, la verdad que deseo que Diamond Star Halos sea una verdadera, una verdadera sorpresa, así que nos vamos a ir escuchando en... Eh, eh, el día de hoy... Fire Up, lo nuevo, lo nuevo, recién salidito del infierno lepardeano eh, de Def Leopard, obviamente. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado este episodio de del Astronauta del Rock. A mí me encantó hacerlo como siempre y compartirlo con todos ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarme, por apoyar la propuesta, por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, mucho, mucho. Hasta la semanita que viene y que viva, y que viva. el, el rock.
2: Alleluia pedals Creatures in the pieces Keep on dancing with the devil swinging with a king Like an Elvis made of velvet Bring the big beat back Bring the big feet back Whoa -oh 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 -oh. Let me see your lights Pop the dynamite